0: 开上了维士博三轮货车，沾上赌之后，孙德林就不学好了。三轮货车有的部件或者机器坏了，他就偷，他偷别人同样厂牌的机器部件，他给偷拆下来，安到自己车上，把自己那坏的呢，就给别人车上安上了。时间长了，没有不漏的。工友们逐渐也觉得孙德林呢，这人人品不咋样。最糟糕的呢，是在东货场，孙德林这只狼呢遇到了汪家里这只狈，这两个人呢有同样的志趣，有同样的抱负，这长期厮混，惺惺相惜，二人成了一对密友。可以设想，倘若这两个人不遇到一起，那么后来的三八一系列惊世大案也不会发生。不幸的呢是，这二人一见如故，哎，还互相仰慕。每到在一起呢，便牢骚满腹、黑话连篇，谋划着改变现状、干点大事儿。他干什么大事呢？赌博、诈骗、偷盗，这哥俩全都干过了。没干的，没干的就剩下杀人、抢劫了。用孙德林后来跟警方说的话呢，就是这个时候我们觉得自己已经有力量了、成型了、上道了。暴龙袍是死，打死太子也是死，咱就干吧。于是他们二人就谋划了本套书最一开始，杀死出租汽车司机、撞民警、抢劫、杀人劫财这连环式的犯罪行动。呃，抚顺市的那出租汽车司机像朱，叫朱继奎的，就成了他们二人踏上黑道的祭品。孙氏家族这个大家庭呢，有着较强的家族观念与凝聚力。孙德林在外面是老大，在家里也是老大，他是这个家庭的长子，有着举足轻重的优越地位。孙德林自认他是这个家庭之中的逆子，但是这并没影响到他在家庭之中的威望。弟弟妹妹从小都得听他的话，他也承担起照顾、庇护他们的责任。如同汪家人严教儿子，孙德林对弟弟妹妹管得也很严格。他绝对不让跟他一起混的这帮乱七八糟的人把手伸向他的家人。自己家里穷，买不起书籍，买不起体育用品。孙德林呢，就发挥一技之长，什么一技之长啊，就偷呗。他去少年宫去去去去偷去了。当然，他并不喜欢“偷”这个词儿、啊他觉得这个词呢很露骨，用他的话呢就是拿啊，上少年宫去拿，拿回来送给弟弟妹妹。他看着弟弟妹妹们高兴的玩着他拿来的战利品，他感觉特别满足。后来跟随他一起走上犯罪道路的三弟孙德松，是不是从那个时候就受到他一些影响呢？相信这也很有可能啊。在家里家外一向是高傲自负的孙德林，在自己的婚姻问题上却遇到了麻烦。由于家庭纠纷，向来打打杀杀的孙德林把妻子痛打一顿，一时冲动之下导致二人分手。事后呢，他们俩都挺后悔的，可是为时已晚，婚已经离了，一切成为了事实。孙德林是看不起汪家人的。那个老色胚动不动就找小姐，当然他也不赞成像汪家里。虽然说汪家里只爱一个女人，但是你们俩这连婚都没结，住在一起，这跟个帖子似的，这这叫啥事啊？孙德林呢，对于汪家哥俩这两种行为都不赞成，他呢还依然恋着被他打跑的老婆。孙德林呢还挺念旧的。哎，说来也巧，孙德林开的饭店与他老婆开的饭店呢，仅有投石之距。啥叫投石之距啊？扔个石头也就那么远啊！紧挨着。俩人虽离了婚，但是有孩子呀。孩子们呢，越来越懂事儿，就在哎爸爸妈妈之间啊跑来跑去，当起了红娘。妻子那边有什么重活呢，他就过去帮忙。一来二去，二人感情升温。二人最终呢，尽释前嫌，破镜重圆了。人活一世，无论是个人还是家庭，难免风云变幻，遭遇坎坷。孙德林呢，是一个具有极强性格的人。